0: فیلم تقنیم میکنه <تصفيق> فیلم فایل مرور و بررسی فیلم های کریم لکزاده با سلام خدمت شنوندگان پادکست کانال فیل من محمد رضا نمتی هستم وقتی قرار شد در مورد فیلم های کوتاه کریم لکزاده صحبت کنیم معمولا در این پرونده های موضوعی این خطر همیشه هست که کسایی که قرار صحبت کنن یا مطلبی رو بنویسن به دلیل محدود بودن موضوع حرفای تکراری بزنن که باعث ملال بشه و خیلی وقتا ناقض حرفای همدیگه و در نهایت سردرگومی شنوندگان یا خوانندگان. به همین خاطر من فکر کردم که چه موضوعی رو میتونم در موردش صحبت کنم که کمتر این احتمال پیش بیاد فکر کردم که خب کریم لکزاده با این سابقه با این پیشینه و با این در واقع سری فیلم هایی که معمولا حداقل در بعد این حالت فیلم های متوسطی هستند و فیلم های خوب و فیلم های درجه یک چرا هیچ وقت آنچنان که باید در جشنواره خارجی و هم جشنواره های وطنی موفقیت رو مثل خیلی از فیلم دیگه نداشته ام زمان میخوام با یه با مقدمه ای شروع کنم با یه جمله از تارانتینو که شاید خیلیاتون شنیده باشید که میگه که کسی که عاشق سینماست امکان نداره فیلم بد بسازه این گزاره یه سوره وجودی داره سور وجودیه در واقع سوره عام نیست به این معنی که شرط لازم و کافی برای ساختن فیلم خوب لزوماً عاشق سینما بودن نیستش برای فیلم خوب ساختن ما به پارامترهای دیگه هم احتیاج داریم که به نظرم میاد اون پارامترهای دیگه رو هم کریم لگزاده داره اما باز این سوال مطرحه که با وجود اینکه کریم لگزاده حتما جشوار رو میشناسه حتما بالاخره حداقل حت دقل سالهای سال توی این رفت آمدها توی این مرابدات و. خیلی از موارد مناسباتی که داشته واقف بوده که چه فیلم هایی باید برای جشفرها بسازه و چگونه بسازه که موفقیت در واقع نصیبش بشه ولی خب نشده من میخوام مجدد ارجا بدم به همون گزاره تارانتینو توی این گزاره یک خیلی مهم هست عاشق سینما بودن و این به نظرم میاد عاشق سینما بودن در واقع همون حلقه گمشده این عدم موفقیت های آنچنانی هستش هرچند هایی داشته جوایزی برده ولی خب گفتیم متناسب با جایگاه فیلم چنین فیلمسازی بسنده نبوده کفایت نمی‌کرده و نمی‌کنه ویژگی یک عاشق سینما چیه اولین ویژگی که به نظر اون میرسه اینه که چیزی که عاشق سینماست تمام فیلم های مطرح و بزرگ تاریخ سینما رو دیده نه یک بار بلکه چند بار حتی فیلم های متوسط و شاید فیلم های بدخ تاریخ سینما رو هم دیده به همین ترتیب فیلم های روز سینمای جهان رو دنبال میکنه چیزی از دستش در نمیره با مکاتب آشناس با سبک ها آشناس حتی به نظرم میاد فیلم هایی از کشورهای نچندان مطرح که گاهی مثل گلهای خود رو یک فیلم های معدود فیلم ها و تکتوب فیلم های خوبی از درونشون بیرون میاد اونها رو هم دیده طبیعتاً. برای چنین فردی با چنین خصیصه هایی پایانی فیلم به معنی تموم شدن فیلم نیست. اتفاقا تازه اینجا کار شروع شده. مثل یک کسی که گمگشته ای داره شروع میکنه به سرچ و جستجو در مورد تمام نقدها، ها و بررسی و ریویو که روی فیلم منتقدان نوشتن و حتی کار بعضی وقتا پارو پراتر میذاره اینکه بین وبتو وبلاگ های شخصی آدمایی که آنچنان متخصص درباره نقد و تحلیل و بررسی نیستن اونها چه گفتن؟ زوایای مختلف و نزدیک شدن های مختلف به موضوع به اثر به فیلم رو مورد بررسی قرار میده خب اثر جانبی چنین نگاهی چیه این عادت در شیوه پیروی و دنبال کردن فیلم ها یک اثر جانبی داره و اون که فیلمساز، این مفاهیم این موضوعات این سبک و هران چیزی که در مورد سینما هست تکنیک ها و هر چیز دیگری به یک ادراک تبدیل میشه در درونش و اون ادراک کجا به کارش میاد مثل مثال اگر بخوام بزنم مثل یک سدی هست که یک آگاهی زیاد یک توده عظیمی از آگاهی ها رو در خودش محصور کرده و از طریق یک کانالی که اون کانال معمولا تحت کنترل خداگاه هست به تکنیک تبدیل میشه چه زمانی جاری میشه زمانی که قلم به دست گرفته میشه و صفحه سفیدی روبرو است و قراره یک موضوعی یک ایدهی به یک فیلمنامه به یک طرح تبدیل بشه و همچنین سر صحنه زمانی که شما پشت مانیتور قرار گرفتی و داری، در واقع کار خلاقه میکنی این از درون شما میجوشه از درون فیلمساز میجوشه و به اثر تبدیل میشه در واقع میخوام بهتون بگم که در کنار اون فیلم های زیاد در کنار مطالعات تکمیلی این بسته باعث میشه که یک عاشق سینما دیگه فیلم بد نسازه خب حالا از این مقدمه بیا این بیرون من نکته‌ای که برام جالبه این که خب به عنوان اولین انتخاب پادکست فیل رفته سراغ به نظر من یکی از بهترین ها که تعدادشون هم زیاد نیست من دارم فکر می‌کنم خیلی که مثلا یه قرار انتخاب دوخومی باشه نفر بعدی آثارش مورد بررسی قرار بگیره چه کسی میتونه باشه چه کسی این ویژگی ها رو داره این ویژگی که میگم تقریبا در مورد کریم لگزاده هست. هرچند من ایشون رو نمیشناسم برخوردی باش نداشتم و چیزی در موردش نشینن در مورد ویژگی های شخصیتیش ولی معمولا از اثر میشه به مؤثر راه پیدا کرد و شناخ شاید مثلا شهرام مکری هم دقیقا حالا نسل قبلی کریم زاده اونم کاملا داره همچین ویژگی با مکری که صحبت میکنی میبینی که به طرز عجیب و غریبی هیچ فیلمی رو از دست نمیده. هیچ فیلمی رو مطالعات بسیار زیاد بعضی احتا فکر میکنم خب این آدم ها روزشون اصلا 24 ساعت نیست مگر میشود انقدر فعال بود پویا بود ولی در مجموع بهتون بگم که تعداد این آدم ها به قدر کفایت توی سینمای ایران نیست و اتفاقا اینها از همین جام ضربه میخورن یعنی برمیگرن به سوالم چرا کریم لگزاده یا حتی شهرام مکری علا تمام شایستگی یا و فیلم های خوبی که ساختن آنچنان مثلا شهرام مکری فیلم هایی که ساختن همه توی هنر و تجربه اکران شده اکران بسیار محدود برای مخاطب خاص که حتی مخاطب سینما رو هم فیلم فیلمشناس هم خیلی هاشون بر این،, این حد از جسارت و این حد از انتظا و نوآوری رو معمولا دیدید که خیلی حتی با واکنش های منفی مواجه میشه برگردیم باز دوباره به تعریف یک عاشق سینما حالا میخوام کلیتر و عامتر یک عاشق ویژگی عاشق چیه؟ خب کاملا معطوف به بیرون، معطوف به دیگری و معطوف به معشوقش پس کسی که عاشق دوستدار واقعی معشوقش مطلوب آرزومدیشه این آدم بر سر معشوقش معامله نمیکنه همه ما، هیچ وقت خانواده و افراد خانواده وقتی که دوستشون داریم هیچ وقت معامله نمی کنیم با کسی هیچ وقت در واقع بدشون رو نمیخواهی میاد نمیه نمیفروشیم حالا زبان آمیانش بخوام بگم خب یه هم که عاشق سینما سینما و فیلم رو و فیلم خوب ساختن رو عوض نمیکنه با جایزه جشواره با جایزه جهانی خیلی بدیهیه که کریم الکزاده مناسبات ها رو خیلی بهتر از من و خیلی دیگه میدونه یعنی میدونه که فلان جشفار اساس فیلم کوتاه همینه من نمیخوام منکریم بشم که بگم این کار کار بدیه یا چیزه ولی به طور طبیعی چون قرار چرخه اقتصادی فیلم کوتاه به چرخه چه کار میشه کرد؟ خب باید شما جایزه بگیری، موفق بشی، دیده بشی برای اینکه سرمایه گزار و تحییه کننده پیدا کنی یک فیلم ساز طبیعتاً از همین راه باید ارتزاق کنه هم ارتزاق کنه هم بتونه ادامه ی حیات بده پس جشواره ها هم بالاخره یک زمینه ای هستن برای این کار برای دیده شدن و موفقیت ولی باز میخوام بهتون بگم که شما وقتی که برای جشنواره ها فیلم میسازی بازار هدف میذاری به عنوان یک فیلمساز میگی من اگر حرفه‌ای باشی حرفه‌ای این کار باشی میگی من قراره برای جشنواره فرض اون ساندنس بسازم برای جشنواره مثلا شانگهای بسازم هر با بررسی هایی که کردی فیلم ها و آثار موفق جایزه گرفته و, و اینها رو همه رو شناسایی کردی حالا در همون مرحله انتخاب ایده یعنی از همون ابتدا به بسم الله تقریبا روی کرده تو مشخصه سراغ چه موضوعاتی میتونی بری سراغ چه موضوعاتی نمیتونی بری تحویل گرفته نمیشن یا این جشواره تحویل میگیره یا اون جشواره تحویل نمیگیره قطعا کریم لکزاده همه اینها رو میدونه ولی خب تن نمیده تن ندادن باعث میشه که شما یه طبعاتی دامنگیره بشه و اون طبعات اینه که از اینجا مونده از اونجا رونده میشید کاملا الان چارچوب موضوعاتی که فیلمسازان موفق میشن تو این چند سال اخیر برای ما ایرانی ها حداقل مشخص شده با یه مرور اجمالی ها فیلم های موفق شما در چه موضوعاتی بسازید حق زنان، اقلیت ها، چونم محیط زیست، پناهندگان، آوارگان، داعش چه میدونم این موضوعات، این موضوعات روزی که کاملا هدایت شده هستش نمیدونیم ساز و کار هدایت اینها چجوریه. ولی بالاخره تکلیف فیلمساز رو مشخص کرده یعنی خیلی اقتا ما خورده میگیریم مثلا به جشبارهای داخلی یا چه برنامه های تلویزیونی خودمون ولی میبینیم که نه اصلا یک چیز حاکمه دیگه فراری ازش نیست به هر جا کلوی آسمان همین رنگ است اما برای آدم های مثل مکری مثل لگزاده این معامله خیلی معامله در واقع منصفانه ای نیست که بگن آقا شما از چیزها موضوعات دیگه دق دقیق شخصی شماست بگذرید نه به این معنا که مثلاً چمنم این آدم ها به چمنم حقوق اقلیت ها بی احترام باشن محیط زیست براشون اهمیتی نداشته شد دعایش و پناهندگان نه این به این معنی دقتقشون شاید نباشه حالا تو بخش دوم در واقع من میخوام وارد بررسی دغدغه‌های دق کریم لگزاده با استناد به این 4 پنج تا فیلمی که ازشون دیدم بشم. حالا اصلا کله سر ندیدم یا حتی فیلم بلندشون متأسفانه قیچی رو ندیدم. ولی حالا این بر طبق این چند تا فیلمی که دیدم کاملا قابل تحلیل که کریم لگزاده به هیچ عنوان به چند فرسخی هیچ هیچکدوم از این موضوعات هم نرسیده. خب بیاییم مثلا علاوه فیلم اولش که نه دومش غمها و غریزه صحبت کنیم محتوا و درون مایه فیلم توی خود اسمش هست هیچ نیازی نیست برای کشف در واقع تم فیلم غریزه داستان چیه خواهر همسر سابق مردی برای دیدن خواهرزاده با شوهر با شوهر سابق خوهرش قرار میذاره توی تهران از بوشهر در واقع اینا مقیم بوشهر هم آمدن توی تهران زندگی میکنه بچه با پدرش و یک سفر کوتاهی رو با هم دیگه شروع میکنن توی این مسیر شب توی ماشین دارن میرن کلید خونه ی جا گذاشته میشه برای کلید باید برن مثلا اطراف تهران توی رفتارهایی که این دختر که دور از چشم پدرش در حال خوندن موسیقی پدر متعصبی داره که حالا این آمده در واقع اینجا بدونه که اون بگه به پدر گفته من حقوق می یه رشته دیگه می میخونم ولی داره موسیقی میخونه خب توی رفتارهای این دختر که شاید برای این مرد کمی اقراقامیز باشه این شایبه پیش میاد که دختر بهش نظر خواهرزن سابق بهش نظر داره و به نظر میاد به نظرش میاد که مقتضی موجوده و مانع مفقود و الان میتونه یک چه وسالی اتفاق بیفته اتفاقی در واقع شیرینی براشون بیفته از اتفاقی ناگهانی و در میرسیم به اون بزنگاه و اوج فیلم ببینید چقدر قشنگ علاوه بر که کریم لکزاده میاد سانسور رو دور میزنه اما این دور زدن سانسور اصلا بیرون نمیزنه و در خدمت خود در اون مایه و مفهوم فیلم هست غریزه از کجا میاد اگه ما بخوایم فرویدیشم هم نگاه کنیم و از اون پستوهای تاریک و نهانه در واقع ذهن ماها میاد امیال لیبیدو این به زنگاه فلواقع کجاست جاییه که توی بیابون از ماشین دور شدن توی یک تاریکی و فقط ما صدای اینها رو میشنویم که مرد دست رازی کرده به خواهر زن سابقش خب در اون مایه چیه؟ غریزه به فیلم بعد سراغ فیلم بعدیش بریم من آبادان رفتم جنگ این هم باز از خود اسم موضوع فیلم و در اون مایه فیلم میشه فهمید جنگ اما نه باز یکی از این موضوعات مورد علاقه ها. یعنی چی؟ فیلم ضد جنگ نیست اتفاقاً فیلم جنگه و فیلمی شاید نگیم در ستایش جنگ ولی یه واقعیتی از جنگه یه پسر بچهی که بمب خورده اطرافشون و از ترس زبونش بند اومده و تو یک شبیه تصمیم میگیره که فردا صبحش بره به جنگ علا اینکه گفتن این بچه ترسیده بخونه ولی می‌بینیم که شهامت این رو که حالا ترس یه چیز خیلی طبیعیه که یه بمبی بخوره به اطراف و آدم بادم زبون اون بچه تو نوجوان در واقع بمبیاد خیلی رفتار طبیعی و اتفاق طبیعی است، را میفته میره جنگ میره به جنگه و این چقدر دور از فاصله یا جنگ بده و یا آدم مثلا سربازی که چه از جنگیدن امتناه میکنه و این موضوعاتی که در واقع ما زیاد ازش دیدیم بعد از دوران موضوعات پسا جنگیه چه در جنگ های جنگ جنگ دوم جهانی جنگ اول جهانی و جنگ هایی که بین کشورهایی که خودمون دفاع مقدس داشتیم که بعد از یه مدتی حتی فیلمسازهایی هایی که کاملا وابستگی داشتن و پول هایی رو از سازمان هایی گرفتن که در مورد فیلم جنگ فیلم بسازن ولی خیلی با یک چرخشی با یک چیزی با یک در واقع تیریکی برگشتن فیلم ضد جنگ تحویل اون سازمان دادن بدون اینکه اون مسئولان سازمان متوجه این موضوع بشن که حالا نام نمیبرم ولی به راحتی این دو سال اخیر کارنامه این فیلم سازها رو ما داریم یه این کار ولی این کارو نمیکنه لایک زده میاد درباره جنگ میسازه فیلم بعدی ژیلا دو تا دختر کچلی که در واقع همه در واقع بدنشون مثل این که بر یه بیماری یا چه نمیدونم حالا مادرزادی هرچی که از مون نداره موجه و ابرو و موی سر ندارن و یک از این رمال هایی میخواد میتخواد چیز کنه دیگه اینها رو میگه من میتونم درمانتون کنم موضوع چیه مضمون چیه خرافات ببینید سه تا فیلم رو من حالا در موردش صحبت کردم که چقدر ما به اعضای بیرونی داره توی جامعه امروز ما یا داشته توی این دو سه دهه اخیر عریز های جنگ و خرافات، چیزی که کمر ملت های در واقع جهان سومی رو شکسته، ولی حالا این اصلا فارغ از اون خیلی یک بررسی کول و لایتی در مورد موضوع خرافات داره که خرافات چه کار میکنه و چجوری, چجوری ورود میکنه از چه کانال هایی میتونه وارد کنه و دست رو چه چیزهایی داره میذاره